1: Wir starten heute mit einer neuen Folge und zwar mit so richtigen, wie sagt man so schön, Krypto-Business mit so Alpha-Content. Wir bringen euch heute nämlich zwei richtig geile DeFi-Low-Caps an den Tisch. Low-Caps bedeutet, die sind unfassbar klein. Also wir reden zum einen bei dem einen Projekt um ca. 3 Millionen Market Cap und bei dem anderen Projekt um 400.000 also wirklich sehr, sehr kleine Player. Aber wir bringen euch die heute auf den Tisch, weil es ähnliche Projekte gab, die in dem letzten Bullrun 50x, also sich im Preis ver-50-facht haben, ein 200x oder ein 100x gemacht haben. Wir reden nämlich heute über Dexis. Kannst über du dir vorstellen, was, was wir darunter verstehen heute? <lacht>
0: Noch nicht so ganz, aber ich merke schon, ich werde heute wieder viel lernen. Ich, also ich hoffe es. Ich,
1: ich <lacht> bin auch total, ich, ich habe mich super krass gefreut auf die Folge, weil ähm, wir bringen euch heute wirklich Content, von dem ihr profitieren könnt später. Also schaut euch gerne die Projekte an, die wir euch vorstellen. Auch nochmal im Detail, macht euren eigenen Research. Wie immer ist es keine Anlageberatung, ihr seid euer eigenes, äh, euer eigener Schmied wenn ihr euer, euer Portfolio zusammenschmiedet quasi und wir wollen uns heute zwei Dexes angucken und ähm, Dexes bedeutet Decentralized Exchange, wir haben ja Centralized Exchanges wie jetzt beispielsweise Coinbase oder Binance, die mhm. zentral organisiert sind als Companies und dann haben wir noch äh, dezentrale Applikationen wie jetzt zum Beispiel auf der Ethereum-Blockchain wäre das Uniswap, die beispielsweise im letzten Bullrun ein 40x gemacht haben. Oder auf Avalanche war das Trader Joe's, die einen 100x gemacht haben. Oder auch äh, PancakeSwap für die Binance Smart Chain. Also Binance mhm. hat auch noch eine eigene Chain. Ähm, da hat sich äh, der Preis fair 200-facht. So, jetzt brauchen wir ich sag mal, den Taschenrechner nicht rausholen, was aus 1000 Euro werden, wenn, wenn sich 1000 Euro 200 fährt, 200-fachen. Ist auf jeden Fall super, super spannend und ähm, das Marktumfeld gibt es auch gerade her, um sich solche Sachen anzuschauen. Bitcoin ist ein bisschen gerannt. Die Bitcoin-Dominance ist auch gestiegen, bedeutet dass äh, Bitcoin und Ethereum ist auch ein bisschen mitgekommen, aber die Altcoins sind eben nicht mitgekommen. Also die bitcoin dominanz ist ungefähr bei 48 Prozent im Moment und es ist prinzipiell der beste Zeitpunkt, um sich vor allen Dingen die kleineren Projekte mal anzuschauen ähm, und was sie so mit sich bringen oder für
0: Chancen auch im Markt bieten. Eine Frage dazu mal, warum sind Projekte klein? Entscheidet das der, der das Projekt aufsetzt oder ist das marktabhängig?
1: Das ist marktabhängig. Also wir reden ja klein im Sinne von mhm. Marktkapitalisierung. Und wenn wir jetzt äh, auf unser erstes Projekt schauen, wie jetzt Ref Finance ist unser erstes Projekt, wo wir drauf schauen, dann ist es die äh, dezentrale Handelsplattform für das Near-Protokoll. Mhm. Near-Protokoll ist jetzt wie Ethereum oder Avalanche ein sogenanntes Ökosystem, eine Layer-One-Plattform. Und du brauchst auf jedem... Ökosystem oder in jedem Ökosystem brauchst du eine Handelsplattform, um die Tokens des Ökosystems handeln zu können. Das heißt, so eine, so eine DEX ist quasi so eine Art Infrastruktur für das Ökosystem. Mhm. Also, was bringt dir es, irgendein Token zu launchen für, für irgendein mega cooles Projekt auf, auf dem Near Protokoll beispielsweise, ohne dass du den Token in irgendeiner Art und Weise handeln kannst? So. Verstanden. Und da schauen wir uns mal den ersten Player an. Das ist nämlich Ref Finance. Ref Finance ist äh, die Major DEX, also die größte Decentralized Exchange auf dem near protokoll Und ähm, Ref Finance hatte im letzten Bullrun in Allzeithoch von 14,97 Dollar. Und im Moment äh, notieren wir bei etwa 12 Cent. So, wenn wir jetzt unseren Taschenrechner mal bemühen, das heißt, wenn wir jetzt investieren würden und der Coin würde zurückschießen zum Alltime High von 14,97 Dollar, wäre das schon in 124x. Das ist so krass. <lacht> Warum ist warum ist Refinance denn noch so äh, denn noch so spannend? Und zwar ist der ähm, Gründer von Near Protocol, der der Ilya Pol ähm, auch der Mitbegründer von Refinance, was was das Ganze nochmal so ein bisschen spannender macht, weil es gibt ja immer eine Risikobewertung. Also das heißt, wenn man sich so ein Projekt anschaut, jedenfalls mache ich das so, jeder muss sich seine Risiken am Ende selber festlegen, ähm, wird, wird das Projekt noch bis zum nächsten Bullrun, und wir gehen davon aus, Peak wird irgendwann 2025 sein, Ende 2025, wird dieses Projekt da immer noch da sein oder nicht? Weil es wird auch viele Projekte geben, die werden vom Markt verschwinden. Und wenn du da jetzt, ich sag mal, 1000 Euro reinknallst, dann kann auch 1000 Euro weg sein. Und das ist immer so ein bisschen das Risiko. Und deswegen ähm, versuchen wir ja Sachen oder uns die Projekte ein bisschen näher anzuschauen, um dieses Risiko eines Totalausfalls zu minimieren ähm, und vielleicht so ein bisschen ähm, irrationale Markttrading-Aktivitäten oder, oder, oder Preisaktivitäten zu identifizieren und zu sagen, hm, das Projekt ist total unterbewertet. Vielleicht ist es jetzt ein guter Zeitpunkt, um äh, anzufangen, wirklich zu akkumulieren. Also, wie wir schon gesehen haben oder beziehungsweise gehört haben, Dexes sind in der Vergangenheit super krass gelaufen. Uniswap 50x, Pancake Swap 200x, Trader Joe's 100x, die sind auf jeden Fall krass gelaufen. Nun ist es so, ähm, wir haben, wie gesagt, Refinance auf dem near protokoll Das near protokoll ist äh, super, super schnell. Ähm, innerhalb von ein oder zwei Sekunden. Sie beschrei beschreiben das selber als Lightning-Fast. Und ich habe äh, von Coinbase mal NIR-Tokens in Richtung near wallet geschoben. Es gibt ein eigenes Wallet äh, quasi für die für die NIR-Blockchain. Und es gibt auch eins, was direkt von der NIR-Foundation entwickelt worden ist. Das findet ihr quasi bei Nia.org. Könnt ihr euch das Wallet quasi runterladen, euch äh, eure Seed Phrase äh, irgendwo aufschreiben, möglichst nicht auf dem PC. Ähm, sei nochmal dazu gesagt. Und es gibt sehr, sehr wenige Gebühren auf der Chain. Also wir reden hier von, von einem äh, Bereich, der unter einem Cent liegt pro Transaktion. Super schnell und total geringe Gebühren. Und was sich zu Finance jetzt im Speziellen noch sagen lässt, ist, 5,5 Milliarden wurden schon an Trading Volume quasi äh, abgewickelt auf der, auf der Plattform. Und wenn wir uns solche Projekte anschauen, müssen wir auch auf die Investoren schauen. Wer, wer hat denn dort am Anfang investiert? Und das war, waren keine Geringeren als Dragonfly Capital. Ein Dragonfly-Kapitel hatte ich schon mal in einem der letzten Podcasts äh, erwähnt, den, den Hasib und äh, deren Probleme. Könnt ihr auch gern nochmal äh, anhören äh, bei der Folge mit Robin, als wir nochmal über FTX und so weiter gesprochen haben. Ähm, Jump Crypto ist mit drin und OKX und Kucoin Ventures. OKX ist auch eine äh, relativ große... Handelsplattformen, ähnlich wie Binance und Kucoin auch. Und das bringt uns quasi zum nächsten Punkt. Nämlich, wo ist denn Ref Finance schon gelistet, auf welchen Exchanges? Weil das ist immer ein Multiplikator für, für Preise. Ne? Mhm. Also, das heißt, wenn, wenn jetzt Binance oder OKX oder Kucoin äh, kommt und möchte, möchte Ref Finance quasi listen, Müssen die ja immer Coins vom Markt kaufen. Und im Moment ist Refinance nur gelistet auf Gate.io, auf MaxC und noch ein paar wirklich kleineren Exchanges. So, und wenn, wenn, wenn es dann mal ein Listing gibt von Refinance auf, ähm, auf KuCoin oder eben auf OKX, dann wirst du hier, äh, dann geht die Luzi ab. Also die, die müssen halt Coins vom Markt kaufen ja. und dann wirst du hier richtig krasse Sprünge, Sprünge sehen. Und das Schöne ist, ähm, dass, äh, dass man jetzt auch sehen konnte von dem Listing von Refinance, Refinance ist ja ein nir spezifischer Token, mhm. ähm, dass der eben schon implementiert worden ist auf Gate.io und Max Maxi, also auf Exchanges, dass es für die Exchanges, ähm, ich sag mal möglich ist, diese Tokens wirklich anbieten zu können. Das ist ja auch nicht immer gegeben. Es gibt ja viele Layer One Protokolle, ähm, die, die, wo der Main Token oder der der Chain Token an sich gelistet ist, aber eben nicht die Tokens, die auf der Chain operieren. Wie jetzt zum Beispiel Cadex of Kadena. Cadex hat noch kein Listing quasi. CADEX heißt jetzt Echo DAO, aber da kommen wir später nochmal da, äh, darauf zurück. Ähm aber Fakt ist, es gibt noch nicht viele Listings von Reffinance, Gate.io und Maxi. Und wenn, wenn eben der Token mal gelistet wird auf KuCoin oder auf OKX oder sogar auf Binance irgendwann, mhm. ähm, dann wirst du, wirst du richtige Sprünge sehen, denke ich. Was können wir uns noch anschauen? Ähm, ich benutze, um mir um mir so, so, so DeFi-Coins äh, anzuschauen, DeFi-Lama. DeFi-Lama ist ein äh, Tool, wo du beispielsweise den, den Total Value Locked einsehen kannst. Ähm, also das heißt, wie viel, wie viel Wert ist jetzt im Refinance-Protokoll beispielsweise ähm, vertreten? Also wie viel Wert? So, und da sind wir im Moment bei 52 Millionen oder 53 Millionen mittlerweile schon. Ähm, und wenn wir das jetzt mal ins Verhältnis zum, äh, zum Market Cap mhm. setzen, das Market Cap ist im Moment bei 3 Millionen. Das ist für eine Major Dex ähm, sehr, sehr gering. Uniswap hat ein paar Milliarden, Pancakeswap ein paar Milliarden und wenn eben NEAR-Protokoll irgendwann mal wirklich Fahrt aufnimmt. NEAR-Protokoll ist jetzt der NEAR-Token bei ungefähr 2 Dollar, das Alltime high war bei ungefähr 20 und da war auch der Refinance-Token bei dem Alltime high von ungefähr 15 Dollar. Wenn, wenn der NEAR-Token mal Fahrt aufnimmt und äh, mehr, mehr Protokolle auch äh, launchen, auf der Nier-Blockchain und da gibt es ja Initiativen. Wir werden auch später nochmal in einer gesonderten Folge nochmal äh, im Speziellen zu NIR äh, eine Folge machen und das nochmal so ein Stück weit erläutern. Es gibt ja Initiativen, wie man auch Entwickler fördert, dort neue Projekte quasi zu launchen auf der Nier-Blockchain. Und wo soll der Token gelauncht werden? Auf der Major Dex. Das liegt quasi auf der Hand und dementsprechend wirst du dann auch mehr, mehr Volume auch äh, auf dem auf Refinance sehen. 5,5 Milliarden haben sie schon abgewickelt. Im Moment ist es ein bisschen äh, volatil. Da hast du ungefähr 1, 2, 3 Milliarden wir hatten, äh, Millionen. Wir hatten im letzten Monat mal einen Tag, da waren es über 40 Millionen an einem Tag. Ähm, und das ist halt bei so einem geringen Market Cap von nur 3 Millionen ähm, ich finde schon, das ist sehr sehr unterbewertet jedenfalls von meiner kleinen
0: bescheidenen Brille aus. Das heißt, wenn du von deiner Brille drauf guckst, wie müsste dann die Bewertung sein? Ja, sie sollte zumindest,
1: zumindest TVL, also Total Value Locked, abdecken. Also das heißt, die Bewertung sollte nach meinem Verständnis eher in Richtung 50 Millionen gehen, mhm. anstatt 3 Millionen. Ja. Das kann man natürlich nicht immer eins zu eins äh, übersetzen, aber das wäre für mich jetzt so ein, so ein, so ein, so ein Maßstab, um, äh, um draufzuschauen. Und es gibt viele Projekte da draußen, wie zum Beispiel GMX, die quasi vom Market Cap her eins zu eins dem TVL entsprechen. Mhm. Ist auf jeden Fall super spannend. Ähm, ihr könnt, ähm, jedenfalls habe ich das so gemacht, wenn ihr euch dazu Entschließ und Full Disclosure, ich bin schon investiert in REF Finance. Ähm, wenn ihr das tut, beispielsweise über Gate.io, ihr könnt den Token dann direkt auf euer Wallet schieben. Das kostet vier REF Finance, also 50 Cent mhm. am Ende, die Gate quasi nochmal haben möchte. Aber das Risiko, ähm, die Coins auf Gate liegen zu lassen, ist für mich zu hoch. Weil solche Börsen können noch immer noch in dem noch derzeit angespannten Marktumfeld, äh, können die halt immer noch pleite gehen. Und das möchtest du halt nicht, weil deine Coins sind weg. Wenn Gate.io pleite geht und du hast Coins dazu liegen, ist alles weg. Und das könnt ihr halt eliminieren, indem ihr sagt, okay, dann schiebe ich doch meine Rev Finance Tokens auf das Neo Wallet und äh, bin, bin her. Meiner eigenen äh, Coins quasi. Ja. Krass. Das ist so das erste Projekt, mhm. was wir und, und wir werden das auf jeden Fall im Auge behalten. Ich glaube, dass äh, 11, 12 Cent schon, schon ein super Preis sind. Also 3 Millionen, 3 Millionen Market Cap. Ähm, es könnte sein, dass wir nochmal Richtung 7 oder 5 Cent gehen, vielleicht sogar weniger. Also who knows, wer weiß, wo der Markt hingeht. Ähm, ihr könnt die REF-Finance-Tokens auch auf dem REF-Finance-Protokoll auch nochmal staken. Und dann kriegt ihr 16% APY, das heißt Zinsen. Es ähm, ist, ist relativ einfach zu rechnen, wenn ihr jetzt 1.000 REF-Finance-Tokens habt und ihr lasst sie ein Jahr dort liegen dann kriegt ihr 160 REF-Finance-Tokens on top. Und das ist, ist, ist eine ähm, dynamische APY oder APR. Ähm, die verändert sich halt, umso mehr Leute staken, umso weniger bekommt ihr halt am Ende. Ne? Ähm, und wenn ihr halt am Anfang, also was heißt am Anfang, wenn ihr jetzt loslegen würdet, wären es eben noch 16% äh, Prozent knapp. Und wenn wir aber vielleicht... Einen starken Abverkauf sehen, könnte sich die Quote oder der Zins auch nochmal erhöhen. Im Moment gibt es dann äh, noch ungefähr 21.500 andere Staker. Ne? Also man kann diese, diese ganzen äh, Analytics kann man einsehen auf Refinance. Also das heißt, wie viele, wie viele Leute staken gerade, wie viele Tokens sind gestaked. Das sind im Moment ungefähr 10 Millionen. Coins, die gestaked wurden von 21.546 Stakern. Ja, also ich finde das Projekt super spannend. Wir werden das auch nachhalten. Wir werden vielleicht auch nochmal am Ende des Jahres drauf schauen, wie sich Ref Finance äh, insbesondere entwickelt hat. Ähm ja, Robindro,
0: kannst du ja auch nochmal anschauen, <lacht> zu meinem Nachgang. Ha? Weißt du, ich, ähm, je mehr wir darüber reden, desto also, <lacht> Klarer wird mir, wenn man nicht mitmacht, kriegt man es nicht so gegriffen, als wenn man nur zuhört.
1: Ja, ist auch ein bisschen Learning by Doing mhm, im genau. Ende. Also mal so ein Wallet wirklich anlegen mhm. und mal mit so, einem, mit so einer Dex wirklich mal interagieren und mal so ein Trade machen. Und wie funktioniert das? Geht es wirklich so schnell? Ist es so unkompliziert? Wo sind die Risiken versteckt und wo nicht? <lacht> ähm. Also das Risiko ist nach meinem Verständnis relativ überschaubar äh, bei Ref äh, Finance. Das Market Cap ist relativ gering. Es ist der Gründer von Near Protocol an sich, einer der Gründer von Ref Finance. Wir haben wir haben äh, Dragonfly Capital ähm, als Investoren, KuCoin Ventures als Investoren, OKX als Investoren. Ähm, ich höre Near Protocol als solches immer öfter, auch von, von, von anderen YouTubern und von anderen äh, Influencern. Wir sind natürlich keine Influencer. Äh, wir reden bloß drüber und wir berichten euch nur drüber, wie wir, wie wir die Dinge selber machen. Behaltet es mal im Auge, schaut es euch an. Ähm, ihr trefft wie immer eure eigene Entscheidung, ob ihr da was tut oder nicht. Ähm, aber ich ich finde das Risiko-Chance-Verhältnis insbesondere bei dem Projekt wirklich sehr, sehr gut. Und wenn der Markt nochmal richtig nach unten geht, nach unten gehen sollte, dann werde ich also bei 5 Cent, äh, dann da bin ich am Start. Definitiv. <lacht> ich habe jetzt ein bisschen ein bisschen eingekauft, äh, jetzt nicht wahnsinnig viel. Ähm, ist auch gestaked quasi auf dem, auf dem REF-Finance-Protokoll. Und wenn wir aber Richtung 5 Cent gehen, 4 Cent, etc., falls das wirklich noch kommen sollte, dann ähm, holler die Waldfee, dann bin ich dabei. Nächstes Projekt, völlig andere Chain. Wir waren gerade auf dem Near Protokoll. Near Protokoll ist ja eine Proof-of-Stake-Chain. Jetzt wandern wir mal rüber, wir switchen das Layer 1 und gehen mal rüber zur Cadena-Blockchain. Und ich bin unfassbar bullish auf Kadina. Ich mag Kadina, ich mag das Ökosystem, ich mag ähm, die Community, ich hänge da sehr, sehr viel rum. <lacht> Tatsächlich in irgendwelchen Discord-Foren und Telegram-Gruppen, ähm, wie das halt so ein Nerd macht. Und ähm, auch da gibt es äh, dezentrale Handelsplattformen. Es gibt, ähm, es gibt Echo DAO oder Echo äh, Decks, wie auch immer die sich jetzt nennen. Das ist die, die Major Decks, also mit dem, mit dem größten Volumen Und es gibt noch KD Swap. Und es war so in der Vergangenheit, also wenn wir mal so ein Stück weit in die Historie gehen, KD Launch war der erste Token nach meinem Verständnis oder einer der ersten Token, äh, der quasi ein IDO gemacht hat, also quasi so, so eine Art Public Sale vom Token. Und dann haben alle auf CADEX, auf also so hieß die Plattform noch damals, auf CADEX gewartet als, als Decentralized Exchange. Und das hat gedauert und gedauert. Und die Leute sind ungeduldig geworden. Und auch so die Leute von KD Lange. Und die haben sich gedacht, hm, sprechen wir doch mal mit der Kedina Foundation, ob wir zumindest mal so eine Art Basiscode kriegen. Und das war, ich glaube, der hieß KD, KD Swap. Oder KDA-Swap-Code, so, ein, so eine Art basis -Code für eine Decentralized Exchange. Und das KD-Launch-Team hat dann selber eine Dex gebaut, weil eben CADEX äh, echt lange gebraucht hat. Mhm. Und ähm, weil das halt so ein zentraler äh, Bestandteil der Infrastruktur ist, wie kurz schon vorhin erläutert, ähm, hat man das dann angefangen selber zu entwickeln und ähm, dann ist Kady Swap entstanden und Kady Swap ist, ist ist eine kleinere Exchange ähm, es gibt quasi ähm, 250 Millionen Tokens im Moment sind so ungefähr die Hälfte ist schon in Circulation ich glaube 121 Millionen ungefähr die Hälfte also 50 Prozent Market Cap liegt jetzt bei 400.000 dann merken wir schon, Market Cap 3.400.000 ist um vielfaches geringer. Und du kannst eben die ganzen Sachen machen, die du so typischerweise bei einer Decentralized Exchange machen kannst. Du kannst zum Beispiel auch hingehen und sagen, hm, ich möchte an den Fees, an den Gebühren, die beim Trading gemacht werden, partizipieren. Das heißt, du gehst dann jetzt hin und sagst, ich habe jetzt zwei verschiedene Tokens und ähm, be beispielsweise ein Flux-Token und ein KDA-Token und packe die jetzt mit in den Liquidity-Pool. Und äh, jedes Mal, wenn dieser Pool angesprochen wird, kriegt Robindro, also wenn wir mal bei dir, mhm. du packst deine äh, Tokens in den Liquidity-Pool, kriegst du 0,3 Prozent und umso mehr getradet wird, umso mehr profitierst du dann eben äh, von diesen Trades. Aber eben mit 0,3%. So funktioniert prinzipiell auch das ganze äh, dezentrale Konzept dieser Handelsplattform. Im Moment liegt der Token bei 0,0053 Dollar und hatte ein All-Time-High von äh, 0,034. Also, um es mal vielleicht ein bisschen vereinfacht auszudrücken, im Moment ist er bei 5. Und das Alltime-High lag bei 34, um, wenn wir uns die ganzen Nullen mal wegdenken. Mhm. So, das heißt, mathematisch sind wir dabei, 6, 7x circa. Das Ding ist aber, dass das dass, dass, dass KD-Swap nicht nicht im Bullenmarkt gelauncht haben, also wirklich ihr Protokoll ähm, herausgebracht haben, sondern die sind im, ich meine, August 2022, Da waren wir schon im, im Bärenmarkt. Da ist FTX schon explodiert und prinzipiell waren wir da schon in einer halben Depression. Dementsprechend hast du dort ähm, nicht so einen, so, einen, so einen apokalyptischen Run gesehen auf, auf, auf den KDS-Token. Das ist der Kd swap token ähm, Genau. Hier sehen wir Total Value Locked TVL. Da können wir wieder auf, auf DeFi-Lama schauen. Oder Du kannst dir das auch ähm, bei Dex Stats oft auf der KD Swap Exchange quasi anschauen. Da sind wir bei 348.000. So. 400.000 Market Cap, TVL mhm.
0: 348.000. Okay, also nah bei.
1: Es ist nah bei. Ne? Also es ist äh, nicht sehr weit auseinander. Das äh, Volume, was jetzt hier am Tag getradet wird auf der, auf der Exchange ist jetzt auch nicht sehr hoch. Liegt in etwa bei 20, 30, manchmal auch bloß ein paar tausend Dollar. Ähm, aber prinzipiell siehst du schon hier, dass Ref Finance <lacht> quasi mit den 54 Millionen TVL mhm. und der 3 Millionen bewertet Ma Bewertung massiv unterbewertet sind. Nichtsdestotrotz denke ich, dass KD-Swap ähm, auf jeden Fall ein riesiges Aufwärtspotenzial haben. Insch äh, insbesondere wenn eben ähm, Kadena-Tokens mal gelistet werden an Exchanges. Ähm, das ist nämlich bisher noch gar nicht passiert. Ne? Also Das heißt, wer, weder KDX noch KDS oder, oder andere Tokens äh, sind bisher an irgendwelchen Centralized Exchanges äh, gelistet. Und da gibt es halt äh, enorm Potenzial. Das heißt, wenn wenn eine Exchange kommt, wie jetzt Gate, die müssten halt die Tokens auf dem Markt kaufen oder halt mit dem Projekt sprechen ähm, und dort Tokens abkaufen, aber das normale Vorgehen ist für gewöhnlich äh, kaufe Tokens am Markt und du wirst dann eine Explosion im Preis schon sehen, bevor dieses Listing überhaupt da ist. Also die explosive mhm. Bewegung im Preis siehst du schon, bevor das überhaupt announced ist. Ja, das waren prinzipiell vielleicht nochmal so, so ein kurzer Rundumschlag für die, für, die beiden, ähm, für die beiden Tokens einmal Refinance auf dem nir protokoll und einmal KDS also der KD Swap-Token auf der Kadena-Blockchain. Robintro, der Kopf qualmt schon wieder, oder?
0: Ja, ein bisschen. Um das für mich nochmal zusammenzufassen, wenn ich, ähm, das heißt, Refinance ist eigentlich schon weiter gediegen als KD Swap. Genau. Refinance hat auf
1: jeden Fall ähm, schon viel, viel mehr Volumen abgewickelt. 5,5 Milliarden. Und ähm, das nir protokoll ist, ist auch so, wenn du dir dir der Coin-Market-Cap mal anschaust und mal schaust, wo, wo, wo das Near-Protokoll ist und dir auch mal anschaust, wo Kadena ist. Kedina ist nicht mal mehr, mehr in den Top 100 ähm, und das Near-Protokoll ähm, variiert immer so ein Stück weit, aber ist meistens so um, um, um Top 50 rum. Ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass du mit Ref Finance erfolgreich bist, ist relativ hoch, also hast weniger Risiko auf jeden Fall. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, dass Cadena, dadurch, dass es eine Proof-of-Work-Chain ist und dadurch, dass ich auch das, ähm, die Community so stark verfolge, ähm, glaube ich, dass Cadena noch eine große Zukunft haben wird. Und dann brauchst du die, brauchst du die Exchanges. Und mhm. ich hab, finde, dass die, dass die Leute oder das Team, äh, insbesondere von KD Swap, nach meinem Gefühl her, vertrauenswürdig sind. Jedenfalls von dem, was ich so gelesen habe in der, in der Telegram-Gruppe. Da kannst du ähm, auch mit den Entwicklern sprechen und wenn es irgendwo Bugs gibt, ähm, ist, ist relativ zügig jemand da und kann dir helfen. Ähm, Staking gibt es auch für den Coin. Das haben wir vergessen zu erwähnen. 20% für ein Jahr. Aber gelockt bedeutet, äh, wenn du jetzt... Wenn mal 100.000 äh, KDS-Token kaufst und die dann stakst, um 120.000 am Ende zu bekommen nach einem Jahr, sind deine 100.000 Tokens auf jeden Fall gelockt für ein Jahr. Also du kannst die mit einem Emergency-Unlock rausholen, aber dann kostet dich das relativ viel Geld. Ja. so Dann kriegst du, kriegst du Penalties, so Strafen. Es macht keinen Sinn, das vorher rauszuholen. Ähm, aber du nimmst eben dadurch... Ähm, coins out of circulation, also nimmst die, nimmst die aus dem Umlauf quasi raus, lockst die dort im Contract ähm, und hast dann eben ähm, den Effekt, dass es für den Preis auf jeden Fall positiv ist. Cool. Ja, aber jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, na, wie komme ich denn jetzt an diesen KDS-Token? Was, was muss ich denn da tun? Ähm, mein Weg wäre dann äh, zu schauen, wo ist Kedina gelistet? Kedina ist beispielsweise auf Binance oder KuCoin oder Gate gelistet und ihr nehmt dann diese Kedina Coins, schiebt die auf ein Kedina Wallet. Das wäre jetzt das Echo Wallet, beispielsweise. Ähm, das finde ich persönlich ganz gut von der, von der UI, UX. Es gibt noch das Koala Wallet, das ist relativ neu. Das sah auch äh, ganz vielversprechend aus. Da schiebt ihr dann diese Coins drauf. Die sind dann in eurem Wallet, eure Keys. Ähm, und ähm, das hat natürlich auch den Vorteil, dass ihr die Coins nicht mehr auf der Exchange zu liegen habt, sondern in eurem Wallet. Ähm, ihr seid der Herr über äh, eure eigenen Keys. Und dann könnt ihr halt zur Exchange gehen, beispielsweise ähm, zu KD Swap und könnt dort Kedina eintauschen für für den kd swap token und so funktioniert das haltet ihr dann in eurem wallet könnt es dann noch staken entsprechend äh, und habt dann auch kein exchange äh, risiko mehr dass die coins weg sind und äh, bei ref finance könnt ihr das entsprechend eben über gate kaufen oder eben ihr kauft mir zum Beispiel auf Coinbase oder auf ähm, auch bei Binance beispielsweise, schiebt es rüber zum Near Wallet und kauft auf der REF Finance Exchange den REF Finance Token. Das funktioniert auch alles. Also ohne, dass ihr euch jetzt bei so vielen Exchanges quasi Accounts anlegt, weil der eine oder andere denkt sich, mh, ich habe einen Binance Account, mh, ein Coinbase Account, ich habe eigentlich gar keinen Bock auf so viele Exchange Accounts. Ja, dann kannst du auch den äh, Near Token einfach rüber in das Near Wallet äh, schieben und
0: dann dort dementsprechend die Transaktion machen. Sehr gut.
1: Viele komplizierte Sachen. <lacht> ja, aber
0: wir haben es zum Glück aufgenommen. Ich brauche das nur noch mal abspielen und einfach so nachbauen. So nachbauen? Ich habe auch schon
1: also ich finde die beiden Sachen super spannend. Ich habe nur ein anderes Protokoll, aber das werden wir uns äh, demnächst nochmal anschauen. Und Robindo, ich glaube die nächste Folge, die wird der, der Hammer. Hammer.